0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天要讲的是著名的白沙村五鬼凶宅啊。如果你有幸路过香港元朗区的白沙村，会在村里发现这样一个已经荒废多年的屋子，门上长满了植物。门口呢，却堆满了烧尽的黄纸和香灰。据说这是一个特别邪门的屋子，但左邻右舍对这个屋子却避而不谈。如果你有幸找到这个屋子的业主，打算租下来，你一定会发现这业主感激涕零，还拒绝收你的钱，并且愿意免除你五年的租金。理由是，只要是这里有人居住，让屋子不荒废就行了，收不收钱那都不重要。然而，你打听一下就会发现，别说住了，当地大多数村民对这户房屋啊都是远远的绕开，也绝对禁止自己的小孩靠近这片区域。据村民们说，每到深夜时分，这房子里还会传来女人的哭泣声。有人说，半夜路过时，房内的电灯会突然亮起，门口蹲着一个阴森森的小孩，不知道在玩着什么。这个房子里究竟发生了怎样可怕的事情呢？这个呀，还要从20年前开始说起。2002年12月4号晚上9点半，香港元朗区的街道上，一个中年女子在家门口不停地张望。她的女儿今天下午6点多离开家，说出去玩一会儿，没想到都快10点了还没回来。她挨个打电话给女孩的同学，但最后一通电话结束后。他的心里就有些发慌了，女儿没有去任何一个同学的家里，也没有人知道她的下落。想着现在天色这么晚，女儿在外面肯定不安全，陈妈妈就决定啊，去元朗警察局报案。他的女儿叫做陈诺文，身高呢大约一米四，瘦瘦小小的瓜子脸，留着齐肩的长发，失踪时候穿着一件红色外套，里面呢是粉红色的上衣。下面穿着蓝色牛仔裤和印有橙色图案的球鞋。陈诺文呢，从小就非常乖巧听话，学习也好，而且参加各种社团，拿了很多的奖项，完全不像是个会自己离家出走的孩子。香港每个区都设立了失踪人口调查组，张警官呢还是第一次碰到这样的失踪案，整个警局也非常重视。第二天，一部分警员去大街上发放寻人启事。而张警官一帮人则去了女孩的学校调查情况，就是在学校里，张警官得知了失踪女孩有一个非常要好的朋友，名字叫做平平。从平平这里，他得知了陈诺文失踪当天就是和他一起走路回家的。倒是陈诺文并没有表现出什么异样，还非常开心的和自己商量着一起去参加活动，更没有提出要离家出走。在询问当中。平平提供了一个非常重要的线索，陈诺文啊十分喜欢 Twins 的组合，经常到元朗广场的二楼文具店去买闪卡，还喜欢跟其他买闪卡的人交换。张警官去了元朗广场，调出了女孩失踪当天的监控，还把周围店铺和大厦的监控都调了出来。没想到，竟然真的在商场监控录像里捕捉到了陈诺文的身影。监控画面里。12月4号晚上7点半，陈诺文出现在元朗广场236号的精品文具店购买文具，随后结账离开。出门后，沿着商场外的情人天桥一直走，最后走出了监控范围。线索到这儿啊，也就断掉了。为了找到女孩，警方找来了一个身形和陈诺文差不多的女孩，穿上和她一样的衣服，把失踪前的运动轨迹重现了一遍，并且还拍了下来。这个短片在警讯节目上反复的播出，希望民众能够提供有价值的线索。然而一波未平，一波又起，这女孩失踪案还没解决呢，在相同地区又发生了一起女孩失踪案。就在影片拍摄完的第二天，闫佩山失踪了。张警官没有想到自己刚刚工作就碰到这样的案子，而对比这两起失踪案背后。他发现了很多细思极恐的地方。这两名失踪的女孩身上存在着很多相似点。第一呢，长相很相近，瓜子脸，齐肩的短发。第二，都住在元朗区。第三，最诡异的是，两人失踪时都穿着红色的上衣。按照常理而言，这种奇怪的相似点会出现在连环作案上，凶手应该有相同的偏好，会挑相似的受害人下手。这些诡异的相同点让张警官不禁怀疑，两名女孩可能是被盯上了。毕竟女孩已经有了分辨能力，也有了防范意识。既然凶手能在众目睽睽之下将两人悄无声息地带走，并且没有反抗或者是求救，说明凶手和失踪的女孩比较熟悉。那么凶手就很可能住在案发地点的附近，更有可能啊是两名受害者的邻居。张警官从严佩山的同学那里得知，严佩山呢喜欢去元朗清河广场的暴龙公园玩游戏机，于是他和其他警员一起以暴龙公园为中心进行排查，终于在移动大厦外的监控里看到了严佩山跟一个男人上了一辆小巴车。有了监控画面的证据，张警官是激动不已，但可惜的是，监控只拍到了男人的背影，大概一米63左右。年龄在3 5五到四十之间，衣着朴素，走起路来呢还有些驼背，只有背影没有长相，这排查起来也比较困难，但总比毫无头绪要好。在整理出嫌疑犯的特征之后，警方在当地开展了调查。可他没有想到的是，之后的一场变故的发生，竟然在机缘巧合之下解开了背后的真相。